0: Notado usted ruidos que antes no percibía Parece que nadie esperaba que la cantante Taylor Swift lanzara un nuevo álbum McCartney 3, McCartney 3 en referencia a el McCartney histórico del año 70 Hey everybody, we're back with Bruce Springsteen Whose new album, Letter to You Fetch the boat. Fiona Apple. De acuerdo al artista no tenía previsto lanzar un nuevo disco Pero cuando azotó la pandemia Ella como muchos de nosotros Se quedó sin nada que hacer en tiempos de cuarentena Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos ¿Cómo sonó este 2020? En cierto sentido, en ciertos lugares, aprendimos cómo suena el mundo sin humanos. La ciudad sin nosotros. Nos debimos refugiar, aislar. Algunos... Volvimos a escuchar más música en casa y menos en tránsito. Otros, los artistas, los músicos, se lanzaron a componer. Desde Taylor Swift a Paul McCartney, desde Fiona Apple a Bob Dylan, los artistas que marcaron el 2020 crearon música también marcada por un año extraño, íntimo, extraordinario.
1: Bueno, sonó de una manera muy solitaria primero porque fue un año en donde nos enfrentamos yo creo a la, a la soledad de nuestras propias vidas al encierro, al confinamiento al estar en una casa, una pieza, donde sea pero finalmente tener la, la sensación de no estar en comunidad Claudio Vergara es editor de espectáculos de La Tercera Eso fue lo principal de este año para toda la humanidad y la música fue un reflejo absoluto de eso si uno mira... Eh, los artistas que eh, brillaron este año, que entregaron parte de sus mejores obras este año, son artistas que hicieron su música eh, en la soledad de sus estudios de grabación, en sus propias casas, que la hicieron durante la cuarentena, o que la hicieron previo a la cuarentena, pero ya en condiciones muy austeras. Por tanto, el reflejo de lo que fue la humanidad este año, de la vida bajo techo, de la vida sin el contacto cara a cara, eso también involucró a las estrellas más disímiles, desde Paul McCartney, Bob Dylan desde Fiona Apple y Taylor Swift hasta Bad Bunny, ya lo vamos a ir desmenuzando, pero finalmente todo eso hizo que las estrellas se enfrentaran a sus propios fantasmas, que finalmente yo creo que los que nos pasó a todos, eh, estar en algún momento del día o de la noche mirando nuestra, nuestro techo, nuestra ventana, lo que sea, y ver a qué nos estamos enfrentando en ese momento, que probablemente eran sensaciones que muy pocas veces habíamos tenido, la incertidumbre, la desesperanza, la desorientación, la esperanza también, y eso yo creo que se vio reflejado en los artistas ahora, ¿de qué manera concreta se vio reflejado? en el formato que mejor plasma este tipo de cosas en la música que es finalmente el disco, el álbum es muy difícil que eh, sensaciones y sensibilidades tan profundas como estas se puedan plasmar en canciones sueltas, en singles como había sido la tónica de probablemente eh, la música en los últimos 15 o 10 años volvimos a un formato que era el formato típico de los años 60 y los años 70 donde este tipo de disquisiciones más existencialistas existían en mm. el rock progresivo, en la música punk incluso en artistas como Pink Floyd, como el propio Paul McCartney como Cat Stevens, como Bob Dylan, etc. y sin querer comparar, eh, volvimos a ese momento donde los artistas quisieron plasmar gran parte de su sensibilidad en discos largos, extensos, con canciones muy distintas Finalmente, donde hubiese un relato de lo que estaban viviendo, donde hubiese todo una narración de lo que les sucedía en circunstancias tan singulares como las que nos trajo
0: este 2020. Es interesante lo que planteas porque, por un lado, cuando hablamos de volver al álbum, estamos hablando, en cierto sentido, de del pasado, incluso de cierta nostalgia, quizás, pero también... Eh, de alguna manera como, como han surgido los nuevos y las nuevas artistas en la soledad de su pieza grabando videos de YouTube con los cuales luego se hacen conocidos y conocidas. ¿Hay alguna suerte de, de encuentro entre la realidad de hoy, la técnica del pasado y la estrategia quizás espontánea de una industria que ya no es tal, no?
1: Por supuesto, de hecho es un buen punto porque muchos de los artistas se han dado cuenta de que Hoy las vías de la gran industria ya no existen. Las vías para llegar a los medios de comunicación, al gran público, hoy son mucho más directas y son mucho más austeras. Uno de los ejemplos más contundentes del último tiempo, que más viene de un artista más 2019 que 2020, pero sirve mucho para aplicar en este año, es Billy Eilish. Billy Eilish es un artista que... Hace su música en su pieza, con su hermano, oficiando como productor. Es un artista que también habla mucho de sentimientos muy particulares que tienen que ver con su vida como una veinteañera, que son básicamente la tristeza, eh, la poca claridad frente a lo que viene en el futuro, eh, la alegría también, y ella yo creo que lo plasma de, de manera muy interesante en su primer disco. Y eso es una muestra de que finalmente los artistas yo creo que se han despojado de la gran industria y con la tecnología actual, que por supuesto es muchísimo mejor e innegablemente mejor que la que había hace 30 años, están haciendo una música que es mucho más íntima. Yo creo que en este 2020 llegamos de alguna manera a la materialización más eh, más concreta y más contundente de una música íntima que necesitaban los, eh, los auditores, que necesitaban los artistas, que es finalmente como un compositor. Te habla a ti, como un compositor escribe acerca de lo que está pasando en una etapa además tan revuelta desde el punto de vista de las emociones. Y ese hablarte a ti solamente es posible a partir de lo que te pasa en una pieza, de lo que te pasa solo a ti y no a 40 productores que hay alrededor tuyo, no a eh, 20 ejecutivos de un sello, 6 productores discográficos y ocho compositores, que era lo que habitualmente venía manejando la industria en los últimos 20 años. El otro gran ejemplo es Taylor Swift. Taylor Swift pasa de ser una artista emblemática de cierto country más joven a ser una artista multiventas en la esfera pop más corporativa que llena estadios, que hace giras tremendamente grandilocuentes a transformarse en algo absolutamente distinto en este 2020 que es una suerte de heroína oscura, heroína indie que está encerrada también en su, en su casa comunicándose a la distancia con ciertos amigos que no tienen que ver ...con amistades más del mundo del pop... ...sino que derechamente con, con cantautores mucho más sombríos... ...como Aaron Dessner del grupo The National... ...también como Bon Iver... ...un clásico, o más que clásico... ...un cantautor bastante reconocido uh -huh. de la escena norteamericana... ...con eh, Jack Antonoff también productor de Lana del Rey... ...lo que hace Taylor Swift es recluirse... A ...hacer dos discos en cuarentena... ...y que esos discos suenen, se escuchen... ...y hablen de lo que todos hemos sentido en cuarentena... Taylor Swift se muestra muy frágil, se muestra muy triste y su música suena así, suena fantasmagórica. La música del disco Folklore ha aparecido, si mal no recuerdo, en, eh, a principios de, de año y después la, la música de Evermore que apareció en diciembre hace muy poco. Perdón, Folklore ha aparecido en julio y Evermore ha aparecido en diciembre. Son dos discos que tienen una textura eh, muy solitaria, que tienen una textura... Eh, que tiene que ver con el silencio con lo que tú escuchas cuando, cuando tu casa o el lugar de tu vida está en silencio que son finalmente eh, matices son acentos eh, son ruiditos, son ritmos digitales son una cosa eh, bastante sutil los pianos están muy bu buen puesto hay cosas que tienen que ver con lo del uso de sintetizadores que son más bien eh, frágiles, más bien que tienen que ver con la música acústica por tanto, Taylor Swift es un ejemplo de cómo una artista que está totalmente destinada y sigue estando a los estadios, a los grandes eh, escenarios, a todo lo que eso significa, hacer una estrella pop hecha y derecha, ella tiene millones y millones de seguidores en Instagram, por tanto, también forma parte de esta cultura del boyerismo propia del siglo XXI, ahora se recluye, se transforma en una heroína de la cuarentena y ofrece un disco totalmente distinto que yo creo que es uno de los discos más representativos de, de este 2020 y la transforma ella en una suerte de inesperada diva indie para lo que son estos tiempos.
0: Interesante, es un poco la pregunta de qué hace un artista de estadio cuando, cuando no hay estadios, ¿no? <risa> claro. Ahora, tú dices inesperada la figuración en este nivel, en esta categoría de Taylor Swift... Sin embargo, hay otra cantautora femenina que, al contrario, era muy esperada porque prolífica no es, pero prodigiosa sin duda alguna, que es Fiona Apple, ¿no? Uh -huh. Fiona Apple, claro, si hablamos de
1: divas, uno podría eh, trazar cierto, cierto paralelo, cierto efecto espejo, si se quiere. Eh, Fiona Apple, emblema independiente y alternativo de los años 90 y principios de los 2000. Taylor Swift, ahora neo emblema alternativo e independiente del 2020. Uno podría decir dos encarnaciones femeninas de épocas distintas eh, aparecieron justo en una época o, y, y en un 2020 donde cada una mostró su respectiva cara. Lo que hablábamos recién, recién Taylor Swift la cara más intimista y Fiona Apple, una cara quizás un poquito más lúdica porque su disco es mucho más lúdico que el, que el de Taylor Swift pero es un disco que ella empezó a hacer de 2015 a 2019 en su casa en Venice Beach, en California recluida también, cuando el COVID-19 no era la pesadilla que estábamos viviendo era apenas un delirio de la ciencia ficción que nadie se imaginaba Fiona Apple, atendiendo además a la personalidad que ella tiene ella siempre ha tenido una personalidad muy hacia adentro que tiene que ver bueno, con, con trastornos que ella misma ha hablado de su vida privada, etc. pero ella en 2015-2019 se recluye en su casa para hacer este disco que sale el 17 de abril Fetch the Bold Colors, que es un disco buenísimo y eh, reúne a parte de sus músicos y empieza a hacer un disco que suena muy doméstico muy casero Said I potential. Said I potential. Si lo de Taylor Swift suena como la los ruidos que uno sentía en la noche en esta cuarentena esa cosa media fantasmagórica que hasta te puede asustar, lo de Fiona Apple suena como los ruidos que uno sentía en el día en la cuarentena Los perros los gatos, quizás el movimiento de los árboles, quizás los bocinazos que de algún eh, tipo que estaba en plena cuarentena pasando por fuera de nuestras casas, un bocinazo que se perdía en el vacío, porque ella hizo este disco en su casa y lo hizo eh, basada en la percusión, tocando muchos elementos que tenía a mano, como una mariposa de metal, eh, curiosamente como los huesos de su perra Janet, que había fallecido hace un tiempo. Ella tiene toda una un sentido de vida hacia, hacia las mascotas que es absolutamente profundo y que se plasma por lo demás en su obra y eso aparece muy bien si uno, si uno escucha Fetch the Paul Colors es un disco donde aparecen, eh, aparecen gatos aparecen ladrillos de perros y aparece la percusión de mesas de adornos que ella tenía en su casa es un disco muy basado en la percusión muy basado en lo vocal si uno escucha Fiona Apple se ve claramente cuando ella tiene rabia, se ve claramente cuando ella tiene alegría, se ve cuando ella pasa cuentas a, eh, a por ejemplo a las excompañeras que tenía en el colegio, eh, se ve por ejemplo cuando ella en una canción como Relay habla de los influencers y dice, me molesta que presentes tu vida como un maldito folleto propagandístico lo que también ahí te habla de eh, que la gente no solamente sintió pena en esta en esta cuarentena, sino que también sintió rabia, porque tuviste mm. más tiempo probablemente para ver lo bien que a lo mejor lo seguían pasando otros, o la vida bajo cuarentena que tenían otros, que probablemente era mejor que la de uno, siempre va a haber una vida bajo cuarentena mejor que la de uno, eso es inevitable <risa> Si uno escuchaba el disc Fiona Apple, tenía también toques de, de sentimiento un poquito más volcánico, que revolvían un poco más. Curiosamente, hecho antes de la cuarentena, pero también con un, eh, con un sentir de, de encierro y de una cosa lúdica que era bastante singular y que también la pone como uno de los discos lejos eh, más interesantes de esta
0: temporada. ¿Y qué pasa al otro lado, podríamos decir, del espectro etario? ¿Qué pasa con los viejos, los grandes, los dinosaurios? Las leyendas. Podríamos decir incluso muy apropiadamente en este año, ¿qué pasa con el grupo de riesgo? Con el grupo de riesgo se asumió como grupo de riesgo, como todos los grupos de riesgo, desde nuestros abuelos,
1: desde nuestros padres, hasta Bob Dylan. Eh, el COVID lo atemorizó a todos, independiente de de lo que tú tengas, de lo que tú hagas. Eso también fue común al grupo de riesgo integrado por las leyendas de la música. ¿Y qué hicieron, básicamente? Todos sacaron discos, los más importantes. Rolling Stone sacó un nuevo single a principio de año. Paul McCartney, un nuevo disco hace escasos días. Porque, básicamente, ellos miraron de frente a su existencia todos con más de 70 años, y dijeron un año de vida perdido cuando tú haces música, cuando tienes esa edad, por lo demás, no es solo un año de vida. Es finalmente un trozo importante de los descuentos de la existencia que te va quedando. y Suena muy crudo, pero es así. Eh, y en el caso de un músico es un año menos de gira de promoción de hacer música de eh, posicionar un disco de girar por lugares a lo mejor que nunca había estado de tener hitos en tu, en tu biografía como músico sobre todo a los Stones a McCartney a, a Sprinting que son tipos que le gusta tener eh, marca en rojo en su, en su diario de vida entonces lo que hicieron estos artistas fue de alguna manera dejar testimonio de lo que estaba pasando Dejar un testimonio de que este 2020 para ellos no era cualquier año, era un año que sin duda les va a doler y sin duda ellos para ellos sacar un disco es un gesto que va más allá de un disco más. Es, puede ser el último disco, puede ser uno de los últimos, puede ser una suerte de epílogo a su carrera, es un disco que va a marcar el último tramo de su vida activa como artistas y eso yo creo que lo entendieron muy bien. El primero que lo entendió, como casi siempre sucede o ha sucedido en los últimos 60 años, es Bob Dylan. Bob Dylan, en marzo, sacó un single muy largo, de 16 minutos, entre lo más largo de su carrera, que se llama Murder Most Foul, que es un single que habla del arco histórico que hay entre el asesinato de Kennedy, de John Kennedy en Dallas, el año 63, y lo que está sucediendo ahora, o lo que empezó a suceder con Donald Trump, y también con el coronavirus, de manera bastante casual. ¿En qué sentido? Para Bob Dylan, el asesinato de Kennedy es un quiebre generacional en su vida, en la de su país... Y abrió una etapa total de incertidumbre eh, Abrió la etapa que después empezó a derivar en la guerra de Vietnam En el año 68 en Estados Unidos, totalmente caldeado Con la muerte posterior de Robert Kennedy, de Martin Luther King, etc Y para él, el asesinato de Kennedy Y esa etapa de incertidumbre se empezó a parecer mucho A la etapa de incertidumbre que vino con Trump Y que curiosamente, y probablemente sin Dylan saberlo Cuando había compuesto esta canción, que abrió el coronavirus Dylan saca un disco en junio que se llama Road and Roadie Ways, que es un disco que tiene un afán enciclopédico. Finalmente el decir, yo, Bob Dylan, que he vivido la parte más convulsionada de mi país en el último tiempo, Saco un álbum donde repaso la historia reciente de mi país y justo la pongo y, y abro esa historia en un momento donde esa historia se está cuestionando y en un momento donde podemos pensarla bajo pandemia de manera mucho mejor. Yo la puedo contar, yo la viví, yo fui protagonista, yo la detoné incluso. Bob Dylan, ganando un premio Nobel, escribiendo, haciendo lo que hizo, no me cabe duda que es un, uno de los tipos que cobijó, empujó a que parte, parte de la historia estadounidense de los últimos 60 años fuera lo que fue finalmente. Bruce Springsteen hace un ejercicio parecido, pero con su persona, con él mismo. O sea, él en vez de revisar la historia de Estados Unidos y decir hay un quiebre entre Kennedy y lo que sucede con Donald Trump, él dice hay un quiebre entre mi yo de los años 60, cuando tenía menos de 20 años, y mi yo actual que tiene más de 70. ¿Y qué hace? Lanza un disco que se llama Letter to You, donde de alguna manera él revisa su vida, revisa lo que ha sido su existencia, que es algo que yo creo que le ha pasado, nos ha pasado a todos en este 2020, le ha pasado con mayor razón a gente de más edad, que revisa un poco lo que ha sido su, su, su existencia y apunta hacia la finitud de la vida, hacia que finalmente este 2020 nos recordó a todos que un virus puede acabar con todo lo que tú has construido de un momento a otro, de manera sorpresiva, sin mucho pronóstico y sin mucho aviso. Y él hace este, este disco acompañado por un documental de Apple TV donde dice frases súper emotivas como La edad brinda perspectiva con la claridad que se logra en la madurez cuando uno espera la llegada de lo inevitable. Lo percibes enseguida. No queda mucho tiempo. Es una frase que puede sonar bien dramática, mm. pero también bien resignada y bien real para un artista como Sprinting y que por lo demás, eh, insisto, eh, se hace cargo de lo que gran parte de su generación yo creo que sintió en este 2020 que es una fecha de término que puede llegar en cualquier instante.
0: Y finalmente, Claudio, el año prácticamente termina, cierra con el lanzamiento del de último disco de un artista de 78 años, mm. probablemente uno de los artistas vivos más importantes y más relevantes en la historia de la música popular. Así es,
1: Paul McCartney lanza un disco hecho 100% en cuarentena, lo empezó a concebir, a grabar y a perfilar en enero, y empieza como un juego, eh, pero McCartney también se da cuenta de que los discos más relevantes o que han generado un quiebre más profundo en su persona y en su vida, han sido hechos en su casa, bajo la soledad de, 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 de Londres o de, o de los lugares donde él ha vivido en Inglaterra, con su familia, sin ningún influjo externo él tocando gran parte de los instrumentos, él como productor, y eso apunta a McCartney, el McCartney uno si se quiere, del año 70, hecho cuando él estaba en, plena, en pleno divorcio de los Beatles, ya cuando la lápida y la, y la fecha de defunción de los Beatles era casi definitiva. El año 80, cuando se está separando de los Wings, después de un periodo muy tormentoso, después de que él ya estaba aburrido, finalmente de ser parte de los Wings, eh, y el año 80 que abre una etapa, además, bastante confusa eh, en la vida por McCartney, marcada ese mismo año por el asesinato de su gran amigo John Lennon, y ahora, ya cuando McCartney es un artista que es una leyenda indiscutida, que estamos hablando de una institución innegable de, de, del siglo XX y del siglo XXI, él decide hacer esto mismo en un año de quiebre para la humanidad. Y graba un disco excelente, graba un disco muy disparejo en buenos términos, que te sorprende a cada momento. Eh, que parte con una canción acústica Sigue con una canción rockera Va a una canción en piano Como una suerte de cruner medio oscuro Termina con una canción muy extensa En tonos medio soul Entonces es un disco que te sorprende mucho Y yo creo que McCartney nuevamente le da renda suelta A hacer lo que él quiere, la verdad Mu Y mucho en esta filosofía de Yo estoy en mi casa, yo hago lo que quiero Tengo todo el tiempo el mundo También tomándoselo de una manera no tan existencialista Si teníamos el caso enciclopédico de Dylan Y el caso de existencialista y filosófico de, de Springton. Tenemos el caso de McCartney que es mucho más cotidiano Es mucho más quizás como eh, Se lo podría tomar a lo mejor un conocido nuestro Nuestra propia casa, que es finalmente Voy a aprovechar de estar en mi casa Para leer libros, para arreglar la, arreglar la alcantarilla, para arreglar la chimenea Para pintar un poco el techo Que de hecho, de eso habla el disco McCartney Hay una canción completa que habla finalmente De cómo él está cuidando su casa en cuarentena Es como si la persona que en algún momento se burló de la vejez en When I'm 64, el clásico eh, de los Beatles en, del disco Sgt. Pepper, que ironizaba con la vejez, esa misma persona hoy abraza la vejez y no tiene ningún problema en eh, asumirla como tal y en disfrutarla en un periodo donde finalmente a cualquiera de nuestros, de nuestros viejos no les quedó otra que estar en su casa encerrado y disfrutar finalmente de lo que han cosechado durante gran parte de su vida. Y McCartney lo entendió así con un disco que está entre lo mejor, sin duda, que de lo que ha hecho en los últimos 20 años.
0: Finalmente, Claudio, y para cerrar te voy a poner en aprietos. A ver, por favor, me gusta eso. ¿Cuál es la canción con la que un capítulo dedicado a la música del 2020 debe terminar?
1: Qué difícil. Mira, me voy a quedar con una canción de Paul McCartney, Básicamente porque es el artista que mejor representa Creo que la música popular eh, Y me voy a quedar con Deep Down Que es una de las canciones de eh, su último disco eh, Porque tiene vigor, tiene fuerza Y tiene esperanza Que finalmente hemos hablado de sensaciones lúgubres Pero este disco de McCartney tiene Lo que creo que más necesitamos para enfrentar el 2021 Que es la esperanza Y que esa esperanza te lo dé un Beatle Uno de los Beatles que mejor cuadro completo y triunfo seguro
0: Claudio Vergara muchas gracias, por favor gracias a ustedes Get deep down. Get deep down. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.